0: Радио «Кактус» представляет «Кто есть кто?» Всем привет! С вами у микрофона Маша и самая гостеприимная программа «Кто есть кто?». И сегодня у нас в гостях организатор фестиваля «Огни Сибири» Евгения Казакова. Евгения, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Евгения Казакова. Артистка оригинального жанра. Огненное, световое, лазерное шоу, световые картины и мыльные пузыри.
0: Организатор фестиваля «Огни Сибири», один из организаторов «Нефеста», автор проекта по даблстаффам, doublestaff.siberianstyle, участница многочисленных фестивалей. Также Евгения проводит свои собственные мастер-классы. Опыт выступлений 11 лет. Как у вас настроение? Настрой? Ой, супер классно. в Академии городке, такая солнечная погода замечательная, так что все хорошо. Замечательно. Ну, я надеюсь, что интервью у нас тоже пройдет так же солнечный. Замечательно. И давайте начнем. А, расскажите,
1: пожалуйста, нашим слушателям, что вообще такое файр-шоу. Но ну, если кратко и на том языке, как вот нам обычно подходят и спрашивают, то если вы видели когда-нибудь шарики на веревочках на улице, вот у людей, когда молодые люди стоят, крутят какие-то шарики на веревочках, вот это оно. А если в более глобальном языке, это искусство, уличное, это одна из разновидностей, из форм, я даже не знаю, как сказать, огненное шоу, это, ну, как вид манипуляций с реквизитом при помощи ну с помощью дополнительного спецэффекта огня. Вот, то есть э, у нас есть, ну, если разговаривать на нашем же языке э, направление светового шоу есть большое сейчас, э, очень сильно развивается в принципе. э, Иску... Ну, не искусство, это уже больше, не знаю, погранично между искусством и спортом. В принципе, как таковые манипуляции с реквизитом, даже с тренировочным реквизитом. То есть есть большой такой пласт ребят, которые вообще уходят от отдельного эффекта, там огонь, свет и что-либо, и просто берут красивый тренировочный реквизит и фр... накручивают различные штуки. Вот, это если вкратце, но более глобально, это не знаю, я могу часами про это рассказывать. Отлично. А почему именно вы занялись фаер Ой, ну как вам сказать? Моя любимая честная история изначально, когда я первый раз вживую видела фаерщика в городе Новосибирске. Это было на набережной реки на в парке «Городское начало». Мы туда приходили с танцевальным коллективом. Нам просто сказали, что будет какой-то уличный концерт, и мы там покажем танец. Вот, мы приходим. Это оказался первый в Новосибирске фестиваль «Огненного шоу». И мы тогда вживую, вот я первый раз живую видела фаерщиков, они там делали поддержки, там девчонки выдували огонь, и а меня это так как-то впечатлило, причем не в приятном плане. Я приехала домой, и мы до сих пор с мамой шутим на эту фразу, и говорю, мама, это больные люди, я никогда с ними не свяжусь. А Она мне припоми... припоминает эту фразу уже 11 лет, которой я занимаюсь фаер-шоу, потому что буквально через несколько месяцев при... Мы работали в творческой студии решили делать какую-то большую постановку. И как раз таки вот с теми ребятами, которые тогда крутили на набережной, познакомились. Как-то так, ну, по приколу, не по приколу начали крутить. И потом втянулась. Вот, и через какое-то время уже в марте, ну, в марте 2010 я начала уже крутить огонь. То есть уже выступать? Да. А вы
0: сказали, что изначально у вас было немного неприятное впечатление от «Фаер-шоу». Можно ли
1: сказать, что была у вас боязнь огня? Да, это было, знаете, это даже боязнь, но больше на грани непонимания. Я сначала такая, что, это же как-то ну сложно, страшно, и вообще зачем это люди делают, что это какой-то ненужный адреналин, вот это как-то такое, какое-то восприятие. Даже говорю, не столько страха, сколько непонимания. Вот, но пока сам не попробуешь. То есть не самого огня как явление,
0: а в целом это было что-то для вас новое и непонятное, поэтому... Да, 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 да. Mm-hmm. Ну, как всегда, все боятся чего-то нового и боятся запрыгнуть в холодную воду с разбегу. А-м- Хотелось бы спросить, есть ли разница с тем, вот на каком уровне находилось фаер-шоу, когда вы только начинали?
1: То есть 11 лет назад и сейчас? Ну, no, конечно. Конечно, я не знаю, сейчас уже, наверное, можно пробовать называть это все некой субкультурой, потому что количество крутящих, кидающих, катающих ребят в различный реквизит по стране множится в десятках, не знаю, в геометрических прогрессиях. Вот. А на момент, когда я начинала это крутить, ну, то есть у нас, по сути, знаете, были уникальные. Вот там два человека в городе знали это, вот мы ходили к ним заниматься, все друг другу передавали, мы искали какие-то первые видео на Ютубе скидывали, причем это были очень редкие видео, такие что-то там пробовали, ковырялись сами, потом поняли, что, оказывается, можно как-то пробовать коммуницировать, общаться с другими регионами, с Москвой, с Питером, они же всегда на, год, на, на год-два на нас как-то более раз Да, да. Вот это вот. Вот. И как-то в процессе все завертелось, а сейчас, когда есть возможность организовывать фестивали там самой, выводить это как-то в культуру, на, показывать, что это такое, ездить и в принципе мировой уровень даже если смотреть ну до пандемии какие вот международные конвенции в европе проводились как это сейчас проводится есть огромная разница вот я надеюсь что если мы такими темпами пойдем не знаю может куда-нибудь в плане манипуляции не знаю до олимпиады дойдем когда-нибудь а можно проследить такую тенденцию, что изначально
0: это все было на каком-то любительском уровне, но сейчас это приобретает все больше и больше профессионализм с использованием реквизитов. Вы упоминали также, что видели какие-то акробатические
1: трюки все вместе, то есть. Ну, да, но как сказать, формально это все, если вот прям разбирать вот вот так, это все равно все на любительском уровне, потому что никаких там федераций по кручению нет, то есть официальных прям школ, чтобы там какой-то был институт или школа сейчас, кручения тоже нет, то есть есть такой нюанс, что при том, что как бы ну, не развивались различные, различные даже отдельные виды реквизита сейчас у нас, ну, есть там, например, категория, например, как у Диабола в России есть целая федерация, но они немножко более цирковой реквизиты, это когда катушечку так на палочке катают, разгоняют. Вот, есть и огненные диаболы в том числе, но ребята туда пошли, они хотя бы себе там федерацию зарегистрировали. А мы, вот те, кто крутят и шарики на веревочке и вера, если вы такие, ну, видели когда-нибудь палочки там с двумя фитилечками, если на таком языке разговаривать, опять же, это все равно формально, это все на любительском уровне. Понятно, что растет уровень владения реквизитом, уровень трюковой составляющей. То есть даже да, вот этом на современном языке соцсетей, когда просто кто-нибудь что-нибудь сделал, выложил, запостил, вот, нашим российским ребятам уже начинает ну, весь зарубеж выдавать, ну, так, грубо говоря, респекты, вот, уважение, потому что начали ценить, смотреть за тем, что вообще, в принципе, в направлении манипуляции с реквизитом происходит в России. То есть уровень ребят растет, трюковая составляющая растет, но, по сути, в плане какой-то такой... Ну не знаю, как правильно назвать Юридической стороны То есть мы все равно любители пока еще все
0: Мы поговорили сейчас с вами О выступлениях в целом Как это вообще происходит Но что конкретно любите вы В процессе выступления Что вам больше всего нравится
1: Ой, да, все не, не знаю, как сказать. На, на данный момент, особенно с началом пандемии, когда нас посадили по домам, и мы тренировались в прямом смысле дома. То есть мы забирали есть, вот, из всех своих залов реквизит, привозили домой и пытались вот, адаптироваться на двух квадратных метров, грубо говоря. Вот. И в какой-то момент, особенно, ну, где-то, наверное, с конца 2019 года и в течение 2020 года я полюбила именно трюковую составляющую, когда ты просто фантазируешь, работаешь с каким-либо предметам в пространстве. Я очень сильно люблю выступать и скучаю поэтому очень сильно, потому что сейчас выступление крайне редко проходит, сами знаете почему. Но вот этот, во-первых, процесс выступления, когда ты уже такой щелк, и ты артист, и ты пошел работать. Вот этот процесс взаимодействия со зрителем очень сильно скучается. Во-вторых, все равно, сколько бы лет ты не занимался, есть... Такой уважительный страх огню То есть я не скажу, что у нас какая-то есть паранойя Но даже люди, которые крутят по 15 лет А есть такие, то есть у нас в стране больше Ребят, все равно ты боишься огня Если ты совсем его не боишься, у тебя проблемы с психикой Ну, если прям так называть Все равно это такая стихия То есть ее можно приручить, можно с ней как-то работать Но есть такое уважительное Отношение, и ты все равно поэтому скучаешь То есть ты берешь огонь, ты все уже там, Знаешь, как по технике безопасности делать Как с этим оправ... управляться Но ты все равно такой огонь такой вот и вот поэтому я тоже скучаю то есть тут много таких составляющих которых я люблю в этом очень сильно люблю сама так как я периодически даже шью костюмы я скучаю по тому процессу что вот допустим например вот у нас будет фестиваль такие так надо делать костюмы то есть я в этом участвую что и вот это я тоже люблю и номера мы сами ставим вот и музыку там искать какую-то подбирать вот эту всю историю то есть вот это, ну, короче очень каждую вот такую деталь очень сильно люблю вы просто универсальный солдат.
0: Ну, так, да. можно ли сказать, что вот это уважительное отношение к огню на грани
1: страха является основной сложностью фаер-шоу? Да нет, основная сложность — разумная голова на плечах, осознание того, что ты делаешь. Ну, вот, когда человек приходит в это, понимает все, начинает структурированно, осознанно никуда не гнаться и развиваться там, поддельно он там пучит там различные трюки и вообще технику владения реквизитом разбирается. Отдельно он разбирается техникой безопасности. Вот, он осознает, когда вот к нам иногда приходят покрутить и спрашивают, ой, а у вас что, не бывает синяков? Мы такие, ну, бывает. Или там, а что, вы не обжигаетесь? У вас что, какая-то не негорящая одежда? Так, да, всех тканей горят. Ну, как бы, ну, только если кевлар на себе не, не надевать, вот, и то, вот это все. И такие моменты, просто осознанность, что ты, э, здесь риска, если д- нормально думать головой, не больше, чем у под куполом цирка, когда они без страховки прыгают. То есть у акробатов все, наверное, пострашнее, чем в этой истории. Вот, вопрос про осознанность. И самое страшное, когда люди в это приходят, ну, были случаи, когда ко мне обращались люди, типа, я хочу научиться крутить, просто потому, что это один раз был аргумент, на этом зарабатывают деньги. Я сразу скажу, что, типа, миллионерами никто пока не стал на фейер-шоу. Вот, а второе, что, типа, я хочу быть крутым. Но тут как бы такая цель неоднозначная. И вот мы таких ребят прям отправляли. Короче, все дело вот такое, в разумной голове на плечах. Мне кажется, это
0: в любом деле важно сохранять разумную голову на плечах. Вы сказали, что к вам приходят ученики. И я видела, читала, что вы проводите мастер-классы. Расскажите, пожалуйста, как вы начали преподавать.
1: И как вообще проходит этот процесс? О, это тоже несколько моих любимых историй. А... Начала крутить, как я уже говорила, в марте 2010 года. Вот, тогда я просто крутила вместе с несколькими ребятами, что-то развивались, потом нас как-то пригласили. Пи... Мое первое выступление было на Навру с байрами около Дома национальных культур. Вот тогда я выступила за шашлык и сувенирную кружку. Прекрасно. Вот. Через Ну, мы продолжали крутить с ребятами, часто тренировались просто скверов, ну, без какой-то такой цели. Потом подумали создать коллектив, но это не было такого что-то серьезное. Вот. И, по-моему, в тринадцатом году у нас. На тот момент какой-то сформировался, вот я не знаю, не уличный, конечно, артистов такой коллектив, где танцевали ребята, кто-то, кто-то крутил, кто-то пел. И мы как-то вот этим всем большим организованным строем пришли в центр досуга молодежи респект. Вот. И у нас было решено, что давайте подкроем направление, типа прям клубное формирование, направление типа кручения реквизита, вот, тогда устроился парень с нашего коллектива, Никита, он проработал год, и после этого он решил сменить э, работу, и я пришла на его место, то есть я на тот момент уже смотрела, что делает Никита, плюс э, к концу 19, господи, к концу 13-го года меня позвали на фестиваль в Абакане, Точка кипения тогда проводили, вот, по фестивалю огненного шоу, меня первый раз позвали туда проводить именно мастер-классы. Вот Я до этого, очень смешно, а, до, такая, знаете, попутанная хронология, короче, я вам то про 10-й год, то про 13-й. А, до этого, в 13-м же году, проводил Сибирский фестиваль огня. Это, знаете, как предыдущие, вот мы перехватили эстафету. Сначала 6 лет в Новосибирске проходил Сибирский фестиваль огня, потом был год перерыва, и с 2015 года мы начали делать «Огни Сибири». Так вот, когда еще проводился тот фестиваль, вот, другими организаторами, мы там познакомились с... с туда привозили парня с Петербурга, который классно бутыляет, крутит две палочки, которые называют Вот, Ну, в общем, у него был классный теоретический мастер-класс, который я пропустила. А, то есть он ведет мастер-класс, мы с подружкой что-то хохочем, я открываю дверь, я такая, а, тут мастер-класс по теории, захлапываю дверь и убегаю. Через два месяца ко мне обращаются организаторы фестиваля в Бакане вот этот точка кипения», и такие, Женя, можешь к нам приехать, там мастер-класс по теории провести? И я поняла, что я это все понимаю. А лаконично объяснить другому человеку, что он это понял, не могу. И я тому самому Никите, который к нам приезжал из Санкт-Петербурга, я такая, «Никита, так и так» помогай, вот, и мы на протяжении где-то полутора-двух месяцев с ним созванивались по скайпу, еще на тот момент даже иногда переписывались по айски, в общем он мне помогал это все подтягивать, и так вот собственно я съездила на свой первый мастер-класс отвела, там было три мастер-класса на этом фестивале вот в конце 2013-го а в, ближе к лету 2014-го я вот уже трудоустроилась в Респект и активно уже начала проводить занятия для ребят, ну и с того момента по сегодняшний день я там провожу занятия
0: Какие интересные вообще бывают совпадения в жизни пропустить один мастер-класс и потом самой начать преподавать. Да, да, да. вот именно так. Вы начали говорить о фестивалях. И давайте поговорим о том фестивале, который вы организовываете, где вы являетесь организатором «Огни Сибири». Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Как появилась идея создания этого фестиваля?
1: Идея фестиваля даже не была как таковой, но именно с нашей стороны. Мы до, до, получается, до весны 2014 года включительно, мы сами были только участниками, как я уже говорила ранее, в Новосибирске проводился Сибирский фестиваль огня, он, собственно, вот первый тогда был на набережной, когда я сказала, что это больные люди. Вот, поэтому после этого он был несколько раз закрытый, и, по сути, он для города был все время закрытый. Раз, третий проводились концертом в Бердске, то есть жители Бердска могли раз посмотреть, но в основном это был такой закрытый фестиваль только для тех, кто крутит сам вот реквизит, кто в этом как-то развивается, и все без зрителей, без там, мастер-классов для абсолютно посторонних людей, он был в закрытом формате. Вот. И мы приезжаем, вот собственно, на 6 шестой сибирский фестиваль «Огня», где организаторы объявляют, что все, это фестиваль последний, мы устали, закрываемся. Они еще тогда нашли прям олимпийского мишку, и в последний вечер фестиваля они прям под музыку медведя на шариках веры запускали, то есть вот так вот прямо. Культурная отсылка. Да-да-да, немножечко такая, вот. И, собственно, он прошел в мае 2014 года, наступила какая-то пауза, ну, то есть мы крутили, но просто это были, проходили занятия, мы там периодически могли встретиться в парках, то есть не было ни у какой-то цели. И проходит вот зима с 14 на 15, мы поним... ну, а мы уже привыкли в таком темпе, что типа, о, скоро фестиваль, мы типа встретимся со своими вот этими единомышленниками крутящими. Вот, понимаем, что ничего не будет. А, по крайней мере, вот в нашей команде именно опыта организации фестиваля ни у кого не было. И мы собрались где-то за, не помню, месяца за два-полтора, за полтора, собственно, там же в Центре Респект, Вместе с тем ну, начальником, который был на тот момент, Евгением Брудунаевым. И такие, ну, надо что-то делать. Вот, просто вот так, такие, что такое фестиваль, что-то это, что-то большое и страшное нам непонятно, наверное, не потянем, давайте попробуем сделать двухчасовой концерт. вот а, Нас очень классно, Женя тогда поддерживала это все, мы такой, все, давайте, давайте. А, договорились, два часа как-то вот именно, а так как наш центр относится к молодежной политике, нам помогли найти помост выбрали, ну, как там это говорили, с площадкой перед ГПНТБ вот, и как-то все, ну, как-то своими руками, ногами, вот именно крутящие ребята, мы нашли там керосин, на тот момент, так как мы уже поездили по фестивалям, у нас уже были контакты ребят, просто позвали своих крутящих друзей не только с Новосибирска, а ближайших городов, там Барнаул, Томск, Новокузнецк, Красноярск, и ребята спокойно откликнулись, типа, да, приедем без проблем, пожгем, вот, у нас все был такой момент, что мы как-то занимались внутриком, мы не занимались рекламой, но в какой-то момент типичный Новосибирск узнал, что, типа, вот будет голоконцерт И накануне, собственно, того концерта Несколько раз сделали анонсы с лайками на полторы тысячи человек И нам так звоночек из МВД Такие, а "Дайте вы не будете проводить Потому что, по нашим подсчетам, вам народу очень много придет вот. А у нас на тот момент все уже, билеты были куплены То есть вот этот вот момент мы такие, ну как, ну что? Вот. Но в итоге провели, никто никого не подавил Никто с кем не подрался вот. Концерт прошел, как-то все остались довольны И через какой-то момент, ну мы сначала не поняли, что это было Потом посмотрели по фотоотчетам, поняли, что все живы, никто не устал, классно получилось, отзывы хорошие в целом были. Ну, погода была прохладная, но это уже не никто. И через какой-то момент такие, ну ладно, давайте пробуем делать фестиваль. И в том же 2015 году, уже ближе к ноябрю, по-моему, это была середина ноября, мы поняли, что нам просто фестиваль святого огненного шоу» мало, мы решили делать, что мы будем два раза в год делать. Что где-то в мае будет мероприятие, посвященное огненному шоу, а зимой мы будем делать мероприятие, посвященное световому шоу. Так как огонь в помещении ну, немножечко нельзя крутить. вот. И так совпало, что вот наш первый фестиваль, именно в формате фестиваля, он был фестивалем светового шоу, он был совмещен с молодежным форумом в Новосибирске. Не помню точное название, врать не буду, но точно был форум, там несколько делегаций молодых ребят привезли тогда. И все и закрутилось. Ну, как бы с того момента два раза в год мы что-то делаем. Любые
0: хорошие решения не случайны. И, собственно, ваш фестиваль тоже случайное решение, перетекшее в нечто такое грандиозное.
1: Ну да, да, сейчас он перетек уже в четырехдневный фестиваль. Вот если ну, вырезать, это, отбросить пока вот этот период с пандемией, то в девятнадцатом году он у нас уже был четырехдневным. Вот, к нам приезжал теперь уже наш друг, гость из Австралии. Вот, он является... вот по международному голосованию тех, кто крутит, вот, он входит в топ-3 постеров мира. Вот, и теперь Тим наш друг. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, кто такой постер. А, вот шарики на веревочке, про которые я говорила ранее, это пой. Это, это так вот по-русски три буквы p o На английском также аналогично можно перевести в конце, а с точечкой можно поискать в Ютубе и в различных соцсетях. А тот, кто крутит пой, это постер. Вот, эти слова сейчас тоже есть Особенно по по этим всем хэштегам Можно на фейсбуке, инстаграме Поискать различные видео но это такой разговорный сленг Ну, в общем, тот, кто крутит шарики на веревочке Это постер.
0: Спасибо большое за пояснение А в чем особенность огней Сибири?
1: Ой, да тут сложно Наверное, особенность в людях В участниках, потому что в первую очередь именно в участниках непосредственно фестиваля, кто приезжает, кто крутит, потому что если организаторы сделают все, но участники не приедут, фестиваля не будет. Ну, как таково. то есть Это такой для меня все время вопрос. Для меня ценность в людях. И каждый человек, который приезжает на фестиваль, он приезжает со своим настроением, он со своим номером приезжает. Другой человек приезжает, у нас проводит мастер-класс. И вот из-за этого взаимодействия один приводит мастер-класс, второй к нему пошел на мастер-класс. И вот этот создается такой процесс взаимодействия. И, по сути, все зависит от людей.
0: Все держится на конкретном номере конкретного артиста и на конкретном м, уроке конкретного артиста, опять же. Ну,
1: да-да-да-да. И вот как вот этими артисты между собой все-все состыкуются. Вот. Есть, вот, ну, мне кажется, ценность «А где Сибирь?» в а а людях. И получается такой агоний фейерверк из таланта, красоты. О, и, да, и безбашенности, потому что ребята, особенно наши сибирские, я не знаю, они какие-то вот такие вот
0: Чего ждать зрителям в этом году? И скажите, пожалуйста, какого числа будет в этом году фестиваль?
1: Наша любимая шутка, что в 2021 году «Огни Сибири» будут с 28 мая по 31 мая в каком-то формате. В связи с ограничением сейчас открытых анонсов мы не можем пока сделать ничего. Мы начали подготовку к фестивалю, и потому что, ну, мало ли что, какой-то британский штамм придет, ну, или еще что-то случится, потому что у нас весь прошлый год был в режиме ожидания. То да, то переносим, то было непонятно, то есть всем хотелось. Причем тут такой момент так как это все ну, на уровне, просто чисто в дистанционном формате ты это не сделаешь. Особенно если приедет какой-нибудь начинающий человечек, которого там мало практики, он мне не крутит. А, ну, это чуть сложнее, чем просто какое-то движение рукой в хореографии показать по онлайну. То есть тут нужно живое взаимодействие. Вот. Поэтому мы готовим фестиваль, мы рассылаем информацию участникам именно артистам. Но вопрос, насколько вот город там, любой желающий человек сможет это увидеть сейчас пока решается вот пока масочный режим продлен до 30, до 30 апреля насколько я знаю вот и мы дружно вот пока до 30 апреля тоже ждем а если все будет ну, вот продляться в таком же темпе фестиваль просто будет для крутящих людей поэтому все кто крутят вот могут меня искать в соцсетях любым различным способом писать то есть у нас будет ограничение по людям соблюдение всех мер но в закрытом формате под новосибирском базе отдыха, где мы каждый день будем ребяткам замерять температуру, вывезем их, но на, на открытом воздухе они смогут хотя бы крутить, общаться и как-то взаимодействовать между собой. Вот, пойдет хорошо, мы увеличим количество участников, еще вывезем это обратно в город, как мы это проводили всегда на набережной, еще и на набережной проведем открытые мастер-классы для всех желающих. Вот, поэтому пока мы в ожидании, какой-то, какой-то формат... То есть формат этого года зависит исключительно от
0: ограничений. Да, конечно. Но если ограничений не будет, горожане спокойно могут прийти на открытое выступление. Да. Да. Оно да, будет. да. Да. Без проблем. Да. Замечательно, мы очень ждем, хотим посмотреть и расскажите, пожалуйста, о ваших планах на год ближайший.
1: Ой. Да, как-то, не не знаю, вот это, знаете, такие все сейчас, мне кажется, вот это состояние какого-то настороженного сусликана, когда ты вот такой сначала вроде испугался, залез в норку. Потом вроде начал вылезать, а потом не можно или нельзя вылезать. Вот это, знаете, такой настороженный сусликан. А чего-то глобального планировать боюсь. А уже, слава богу, как-то ну все выходит, уже возвращается постепенно к какой-то такой нормальной жизни. Мы уже адаптировались под современные условия. То есть на, у нас, в принципе, уже маски-то не так пугают. Как бы все это такая не страшная история. Вот. А буквально недавно я вернулась с фестиваля в Екатеринбурге там был фестиваль светового шоу, я там проводила мастер класса судила конкурс, вот. Я надеюсь еще поездить по фестивалям в этом году, потому что интересен сам процесс. У меня, в принципе, до того, как я проводила «Огни Сибири», помимо наших сибирских фестивалей, я ездила на фестиваль во Владивосток, я два раза ездила в Питер, и мне нравится именно процесс такого наблюдателя. То есть приезжаешь, и помимо того, что ты участвуешь, ты просто наблюдаешь за каким-то процессом. Типа это другая обстановка, другой подход к организации, какие-то новые люди, которые проводят Будет мастер-класс. Ты, знаете, такой разведчик какой-то. вот, И мне просто интересно любопытно поездить по другим фестивалям, плюс еще имею возможность, так как засиделась дома, съездить где-то, поделиться каким-то своим опытом, мастерством. А, я там не скажу, что я профессионал, но за один лет ты набираешь определенную копилку вот вот этого всего, различных трюков как таковых. вот, Поэтому основная цель поездить. Вот, как-то, не знаю, ну, конечно, провести фестиваль очень сильно хочется, потому что э, у нас часть уча, ну, участников такие шутят, типа, да давай без концерта, давай даже не будем ждать, типа давай просто между собой чек закрытый сделаем и все. А, ну, между собой сделать хорошо но если вот знаете, эти глобальные философские мысли, чтобы что-то делать именно для развития этого направления, надо париться, надо делать, надо вот ждать вот этого съема ограничений, с соблюдением вот всех мер и всех 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 правил, а, ну чтобы культура развивалась, это надо выводить вот прям на открытый общий доступ городу, чтобы люди видели разнообразие, люди могли это пробовать, чтобы популяризировать это направление, надо париться. Вот поэтому в планах попариться как-нибудь и ну сделать то для популяризации этого направления. И устраивать обмен опытом между людьми. Да, да, да. И чтобы, вот, знаете, не было такого, что вот они посмотрели, вот так же сказали, это больные люди, никогда с этим не свяжусь. То есть учить, например, знакомить с процессом просто тренировок, кручения реквизита различных манипуляций, потому что тут такая, ну, есть штука, когда человека ну, крутит, что-то кидает, там, жонглирует. Ну, жонглирование — это самый, наверное, такой привычный какое-то э, восприятие работы с реквизитом, когда мы крутим какие-то штуки. Тут, помимо того, что это просто интересно, это очень классно работает э, на развитие мелкой моторики рук, на развитие координации, на развитие пространственного воображения мышления, то есть как ты себя ощущаешь относительно предмета. Вот, э, ну, мало кто знает, но, например, в Америке одна девушка написала научную работу о влиянии поинга, вот, кручение шариков на веревочку на развитие организма вот это очень полезная штука тут даже можно там не стремиться заниматься именно фаер шоу но просто попробовать вот этот вид манипуляции как такой в принципе каким вид манипуляции можно ручку даже крутить сидеть в офисе покрутить ручку пальцами вот и поймете что ваши пальцы не, не, не настолько уж и контролирующие вот и вот, вот это хочется нести и рассказывать
0: а что вам помогает не терять свой внутренний запал, огонь и желание дальше продолжать творить и действовать?
1: Ой, сложно. Как у, наверное, у большинства творческих людей всегда есть вот этот период, когда прет, а потом не прет. Вот это прет, не прет. То
0: Американские горочки. Да, да,
1: да, 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 да. То есть это нормально. Ну, очень многие столкнулись с этим в пандемию, когда у кого-то даже не было дома возможности дома тренить. Вот, как-то. Это не принималось. То есть, у нас, в принципе, как вот мы ушли с конца марта, был большой период, мы не тренировались на улицах, мы не тренировались, вязали ребята между собой. То есть, мы и так-то разбросаны, а Сибирь отделена от регионов, где хорошо там все развивается. То есть, мы такие какой-то некой изоляции. Мы вроде все настроили, потом резко перестало, ну, как бы, запретили куда-либо ездить. Вот, и тогда все впадали в иныне. А... Не знаю, но ну, я себя подстегиваю часто мыслью о том, что я, например, просто в офисе с бумагами сидеть не смогу. Ну, то есть если я откажусь от творчества как такового, я типа, ну, просто сидеть за бумажками в офисе, это типа для меня очень страшная какая-то штука. Вот. А в какой-то момент, ну, бывает, я понимаю, что вот этот период спада, период, что меня не прет, и я просто позволяю себе отдохнуть от этого. Ну, то есть я понимаю, что вот тот момент, что сейчас вот-вот как бы начнет что, блин, может быть, с этим завязать. Ем вкусную еду, смотрю кино, могу либо сменить реквизит, очень такая есть практика, когда ты крутишь что-то одно или какие-то две штуки, поменять радикально вообще реквизит. То есть я, в какой-то момент так у меня появились мячики для жонглирования, когда я вообще не жонглировала. То есть это вроде схожая вещь, но три мячика я никогда не брала в руки, я такая... «О, заведу себе домашние мячики». То есть не особо не буду лезть никуда в выступление, но просто в какой-то момент я поняла, что работа уже там э, в классическом кручении всегда два предмета, то есть два два шарика на веревочках, две палочки, там каких-то два веера. Но контактный став, есть одна длинная палка. Вот, а тут три предмета, я такая «О, сложно, прикольно». И вот дома так вот попрактикуешься, то есть отвлекаться. Ну, это как, наверное, в психологии любой какой-то момент, просто переключение внимания. Переключился... Понял, что отдохнул, понял, что вот этого не хватает, и обратно в это все. То есть это как-то, ну, прям глобально за 11 лет у меня ни разу не было даже мысли как-то бросить это все.
0: У вас получается грамотно
1: совмещать работу, отдых и смену деятельности. Таким
0: образом вы остаетесь на плаву и... Да, да, да. В, в этом плане да. Замечательно. Завершим наше интервью небольшим блиц-опросом. А, организация или выступление? Выступление. А, любимый реквизит. Дабл став. Если бы можно было провести фестиваль любой точки мира, где бы вы это хотели сделать? А две можно? Конечно. Лондон и на Кубе. Такие полярно разные места. Кого бы вы хотели пригласить в качестве гостя
1: на фестиваль? А, мы надеемся, что... Мы в двадцатом году хотели пригласить очень классного парня из Чехии. Вот Границы закрыли. И мы вот мы ждем, как откроем. Хотим вот его привезти. Его зовут Войта Столбенко. Он тоже из, из топа, топа поестеров. Вот. А, есть да, много очень много артистов. Но, наверное, мы дождемся, пока откроют границы и Войту дождемся. «Война план покажет». Да. А где бы вы
0: сами хотели дать мастер-класс?
1: Из таких вот мечт-меч, меч, наверное, коротко, наверное, не получится. В Европе проводится конвенция Феникс, это европейская конвенция для флоа флоу-арт-артистов, вот, которые кидают, крутят, вот, различные это перформанс. Вот. А из-за пандемии она не проводилась в 20 не проводилась в 21-м. Вроде как планируется в 22-м. Но по масштабу они там такой, это, в немецкой деревушке проводятся, там собирается свыше тысячи участников. Ну, то есть это такой в лесу огромный, ну, представьте, тысячу человек уедет. И там насколько, настолько это все дружелюбно. Я, собственно, в 20 году я уже все, я смотрела там, сколько стоит виза, я планировала поездку туда. И, наверное, вот для меня, как, каким-то таким неким, таким барьером. Вот вот был бы Феникс. Вот если в 22 все сложится, я хочу доехать до Германии. Обязательно сложится, мы надеемся.
0: А, после нашего такого интервью найдутся заинтересованные слушатели, которые захотят попробовать вообще на себе, что это такое, фаер-шоу. А, что
1: посоветуете новичкам? А Насколько я знаю, пока незнакома лично в НГУ появилась студия по кручению, а, ведет ее парень Дмитрий, не знаю всех контактов, но я знаю, что вот мы короче, играем в игру, чтобы отслеживать всех крутящих в Новосибирске. А, можно писать мне, можно приходить в Центр досуга молодежи «Респект» на Никитина 70, но это в городе, не знаю, насколько удобно. А, можно полезть в великий интернет и на просторах в основных ютуб, facebook instagram сейчас можно найти много видео есть даже обучающие проекты есть ребята которые ведут свои каналы есть онлайн-школы что некоторые ребята ведут свои курсы там, по обучению верера то есть недавно ребята из москвы запустили классный курс для преподавателей поинга вот для шарики на веревочке. они там наделали прям они ушли в теорию глобально наделали презентации вот прям... то есть у нас такие первые шажочки куда-то в такой в развитый мир в общем это все можно найти но если будет очень трудно найти то можно находить меня в соцсетях, там через группу «Огней Сибири», я там есть в организаторах, писать мне, я что-нибудь скину. Какой материал? Главное вообще с чего-то начать. Да?
0: Спасибо вам большое за интервью. Слушателям еще раз напоминаем, что фестиваль «Огни Сибири» пройдет с 28 мая по 31, если я не ошибаюсь. Если будет в нормальном, стабильном формате, приходите обязательно. Еще раз большое спасибо вам за интервью. С вами было Радио Кактус и самый гостеприимный подкаст «Кто есть кто». До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Подкаст то есть кто?» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи и куратор программы Анна Руденко. Фоновая музыка, использованная по лицензии Creative Commons, указана в описании. Вы можете связаться с куратором подкаста в сообществе радио НГУ «Кактус» по ссылке wikicom slash cactus Спасибо за прослушивание!